0: Hej och välkommen till vg ploggen ja, Jag kallar den så för det här kommer liksom bli någon slags mellanting mellan podd och blogg. Ja, men ni vet, på YouTube så kan man ju göra vlogg. Och nu gör vi alltså PLOG. Ja, jag tar patent på det uttrycket från och med nu helt enkelt. Här i ploggen i alla fall så tänker jag lyfta upp olika ämnen inom graviditet och förlossning. Liksom vrida och vända på begreppen utifrån mina egna erfarenheter. Men också då och då fråga barnmorskan Gudren Abbaskal om. Råd. Ni vet ju att hon har koll på det mesta. Och tanken är att den här ploggen ska bli ett litet komplement till liksom moderskeppet och podden som heter Vattnet går, det har ni ju koll på. Jag hoppas att ploggan kan ses som ett litet uppslagsverk på ljud, där ni liksom kan sålla gå igenom de ämnen som ni känner mest intresse för. Jag vill att den ska bli lärorikt, kul, känslofullt och ja, varför inte lite politiskt då och då? Det kan vi väl ändå bjuda på. Okej, dags för premiär av VG-ploggan med mig, Nina Campioni. Okay. Eh, veckans ämne det är ett ämne som väldigt många, inklusive mig själv, känner väldigt starkt för. Eller vi kanske ska säga starkt emot egentligen. För vi ska prata om igångsättningar. Denna moder av smärta... Jag har ju själv varit med om två igångsättningar och inför den första så kände jag verkligen pepp. Nu skulle vi dra igång och förlossningen skulle vara ett faktum. Och inför den andra så fick jag en isande klump i magen. Men jag tänker att jag börjar berätta lite om vad en igångsättning är. Och som ni vet så är inte jag själv någon barnmorska och fylld på massa otrolig kunskap. Utan jag kommer nu citera Gudruns ord i boken som vi faktiskt har skrivit tillsammans. Som också heter Vattnet går. Hör ni ta en pausa och så springer ni och köper den boken och sen kan ni komma tillbaka. Okej. Okay. Förutom det så hittar jag också en del information på Karolinska institutets hemsida. Okej, fakta om igångsättning. Varför gör man det? Ja, men en av de vanligaste anledningarna till att starta ett förlossningsarbete på konstgjord väg är att graviditetslängden har gått till 42 plus 0 veckor. Alltså att kvinnan har gått över tiden, 14 dagar efter beräknat datum. Men det finns också andra anledningar såklart. Och det kan vara att barnet inte växer som det ska, eller får den näring som barnet behöver, eller att mamman har någon form av sjukdom, till exempel havandeskapsförgiftning. Vilka vilka metoder använder man då? Jo, de metoder som idag används är allt från att man tar hål på hinsäcken så att vattnet går, att man ger olika typer av hormoner via hjälp, tablett eller dropp. Man kan också lägga upp en tunn slang med en liten ballong i toppen som man för in i livmoderhalsen och den inre modermunnen. Och vilken metod som man använder är beroende på hur mogen själva livmoderhalsen är. En annan ganska vanlig metod är hinsvepning. Då läkare eller barnmorska för in sina fingrar i limmodelhalsen och sveper runt med fingret och lossar hinsäcken. Hur lång tid tar det då? Ja, hur lång tid det tar från att man börjar igångsättningen till att barnet är föds är svårt att säga i förväg. Men man kan säga att om man börjar med tabletter och gel så får man räkna med att det tar 1 till två dygn. Men om limodetappen redan är väldigt mogen och ett verkstimulerande dropp aktuellt, ja, då är bebisen oftast ute på mindre än ett dygn. Och det är alltid lättare att sätta igång en förlossning om naturen själv redan har påbörjat processen och limodetappen har mognat själv. Ja, men riskerna då? Mm, den vanligaste risken med igångsättning är att livmorden blir överstimulerad och får för mycket verkar. Och det, ja, det kan i sin tur stressa barnet och påverka dess syreförsörjning. Och statistiken den talas i tydliga språk som vanligt och den säger att det är vanligare att en förlossning som sätts igång oftare måste avslutas med tjejsarsnitt eller sukklocka jämfört med om födelskan komma igång naturligt. Men kom ihåg att statistik kan vara pålitligt men det har ju å andra sidan ingenting att göra med din personliga resa. Ja men all right, tillbaka till mig. Ja, men jag kom ju in till förlossningen på dåvarande baby Sofia den 14 april 2014 med noll verkar, men med ett vatten rinnande mellan benen. Och eftersom S inte var fixerad så fick vi stanna kvar för observation och invänta att det hela skulle sätta igång. Men. Det gjorde det inte. Eller ja, natten mellan 15 och 16 april, alltså andra natten som vi hade sovit på BB. Så började jag känna verkar och jag blev så glad. Jag blev peppad för att jag liksom kom igång själv och låg där hela natten baken. Liksom och bara tajmade verkarna och kände nu. Så blir det värre eller hur känns det? Och ja, jag kände nu är det igång och tänkte att imorgon, ja då kommer ju Essie. Men lagom till soluppgången den 16 april så försvann verkarna, naturligtvis. Och eftersom det hade gått då nästan två dygn från att vattnet hade gått så var det helt enkelt dags att sätta igång mig. Och därför blev det ordinerat att jag skulle få droppet och syn, cirka klockan 11 på förmiddagen. Äh, problemas tänkte jag, det är väl gött att komma igång liksom. Jättepeppad och med helt noll insikt över hur det här skulle påverka mig. Jag och Simone gick tillsammans med barnmorskan till förlossningsrummet och det kändes verkligen yes, nu kör vi. Det var verkligen bara spännande och roligt. Och jag fick lägga mig på den här ja, så kallade stolsängen, eller vad man nu ska säga. Och så satte man då droppet i min arm. Efter en liten stund så föreslog barnmorskan att jag skulle lägga mig i badet. För det kunde ju vara skönt att ha när verkarna började komma, sa man. Och okej, ner i badet med mig. Men jag hann inte ens blöta mina ben innan verkarna kom med full kraft. Alltså vi pratade om att hela kroppen skrek av smärta. Och det var som om hela kroppen bara gick av på mitten. Det sa verkligen bara PANG! Det var från 0 till 3000 på en sekund ungefär. Och jag fick panik och tvingade min man att dra upp mig ur badet. Jag blev verkligen totalt skärrad av smärtan och visste inte alls vad jag skulle ta mig till. Andningen som jag hade övat på som barnmorskan bad mig att ta till nu igen blev liksom forcerad och jag slöt mig totalt i smärtan utan att veta hur jag skulle ta mig ur den. Det värsta var också att de där pauserna som jag hört skulle komma mellan verkan helt uteblev. Jag fick noll pauser. Det var liksom verk på verk på verk på verk och den ena värre än den andra efter mycket om och fick jag i alla fall epidural som hjälpte en hel del och jag kunde lugna ner mig lite för att på riktigt så hade jag sån panik jag var, jag var, jag var på riktigt rädd för mitt eget liv jag har aldrig, aldrig, aldrig upplevt sån smärta att den kom så snabbt och så oväntat hårt rakt in i magen alltså jag var chockad långt, långt, långt efter det här Förlossningen till slut gick trots det här och en jobbig kryssfas eh, bra- Es kom ut och mådde superbra och eh, även om det rent kliniskt sett var en eh, helt okej okay, vanlig förlossning så mådde jag skit väldigt länge efter det här. så pass dåligt att jag startade vattnet går podden för jag kände att jag behövde prata om förlossningar och att jag kände att det nog fanns fler kvinnor där ute som antagligen skulle vilja prata mer om det här så det var min första upplevelse med induktion via oxytocin-dropp. Vilken lyckosaga va? Så ni förstår kanske att jag inför förlossning nummer två- inte var så peppad på att bli igångsatt igen- Tack vare Aurora-samtal och snack med världens bästa gudarna Abascal så fick jag mig veta att man kanske inte borde ha satt igång mig så där hårt eftersom jag redan hade börjat få lite verka natten innan och att jag då liksom redan var på gång och eftersom jag då redan var på gång så kom igångsättningshormonet som liksom en Double kick in the face när jag kanske redan var igång. Hade man haft lite mer is i is i magen så kanske mina egna verkar hade kommit igång senare på dagen. Sånt som man inte kan veta efterhand. Men det fick i alla fall mig att förstå att jag inför nästa förlossning måste vara tydlig med att jag inte vill bli gångsatt. Att jag om man nu kanske ändå måste ge mig någon form av igångsättning, ta det väldigt, väldigt lugnt och kanske viktigast av allt, förbereda för en epidural innan jag får droppet. Och bara det tyckte jag hjälpte mig i förberedelserna inför förlossning nummer två att inte vara lika rädd för att jag var jätterädd. I alla fall, inför andra förlossningar hade jag som enda bön att aldrig behöva bli gångsatt igen. Och till en början så gick det väldigt bra. Verkarbetet rullade på enligt 1a i grundboken. Men när jag blev 7 cm öppen så stannade det liksom upp. Jag fick fortfarande verkar och sådär, men det hände liksom ingenting. Och det konstaterades att jag var så kallad verksvag. Vilket idiotiskt ord, va? Barnmorskan som var otroligt fin och som verkligen hade läst mitt förlossningsbrev om att jag aldrig ville bli igångsatt frågade ändå om det inte kunde gå att få ta lite, lite, lite oxytocin ändå. Och, och eftersom jag kände mig stark och trygg så sa jag ja till det. Jag hade ju ändå känt verkarna nu nästan ett helt dygn och hade gott självförtroende och var faktiskt väldigt stolt över mig själv. Så man satte dropp igen och bara någon sekund senare så kom det igen. Pang! Och där tappade jag allt det där uppbyggda självförtroendet. Jag skrek och grät och liksom panik sprang därifrån i mitt inre. Det gjorde fruktansvärt ont och jag fick en flashback till första förlossningen och ville verkligen bara därifrån. Hela kroppen bara skrek fara och jag tappade allt fokus. Plötsligt hörde jag en arg röst vid min sida. Vad händer nu med dig? Fokusera! Det var en liten ilsken barnmorska eller sköterska, jag minns inte exakt vilken det var. Som verkligen ryckte till i mig och, och som sa saker som gjorde att jag kände mig ja, både arg och faktiskt lite ledsen. Men på något sätt så var väl det där någon slags omvänd psykologi. För jag kände att nu ska jag min sand visa dig. Och faktiskt bara fem minuter senare så låg Grocko på mitt bröst och andades så gott. Så det gick ju bra till slut även om det där med igångsättningen har satt djupa spår i mig. Och det verkade verkligen som det har gjort hos många andra också. Väldigt många av mina gäster i podden vatten går har haft jobbiga erfarenheter av att bli igångsatt. Jag vet att många av er som lyssnar har eftersökt en positiv story kring det här med att bli igångsatt. Men ja, det verkar vara ganska svårt att hitta. Eller så är det kanske bara så att vi som har negativa erfarenheter eh, minns det här med igångsättning så himla starkt. Kanske det är det så att om man har blivit igångsatt och det liksom inte var några konstigheter med det... Ja, då kanske man glömmer det och bara går vidare helt enkelt. Men om du har en positiv story så hör av dig. Vattnet går att gmail.com är adressen. Men frågan är också... Varför ska det hetsas på så med igångsättning? Ja, men självklart. Om det föreligger en fara för barn och kvinna så är det ju naturligtvis bara så att man måste köra. Men om inte, måste vi alltid tvingas igång? Vore det inte bättre att göra en bedömning från kvinna till kvinna istället för att tvinga in våra kroppar i en mall som säger att alla kvinnor ska sätta sig igång efter vecka 42 plus 0? Eller som det nu diskuteras ännu tidigare? Ja, Jag förespråkar som vanligt att man håller sig till patientlagen som säger att patient och läkare tillsammans med barnmorskar tillsammans gör ett informerat val än att det alltid ska vara vecka 42 plus 0 pang-bomb på med dropp. Så det är så. Hörni, vi hörs igen på måndag då det är dags för den vanliga VG-podden. Och då har jag träffat rullstolsbundra Charlotte Sjöberg som har väldigt starka saker att berätta. Både om sin anorexia, sin förlagning och hur det var att förlora sitt barns pappa i en olycka när hon precis fått veta att hon var gravid. Detta vill ni verkligen inte missa. Men tack kära för att just du lyssnat till denna premiär av VG-ploggen. Själv så tyckte jag att det var skitnervöst att spela in. Men jag hoppas så, 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 så att ni ska gilla den här lilla ploggen. Eh, om du också har något ämne som du vill att jag tar upp här framöver. Så mila gärna mig eller skicka DM på Instagram. Vi hörs snart hörni. Ha det så bra.